0: Ciao a tutti, benvenuti su Gollonzo, episodio 1, il podcast di due amici amanti del calcio che provano a fare una qualche chiacchiera, più o meno da bar, su temi interessanti. Io sono Federico, qui con me c'è Alessandro.
1: Ciao a tutti!
0: E, boh, alle, come lo possiamo presentare questo podcast? Cosa, cosa possiamo dire? Da, da cosa è nato?
1: Ma, Fede hai detto bene te è nato dal fatto che eh, da questa passione per il calcio da queste, dalle nostre lunghissime chiacchierate i lunghissimi audio su Whatsapp è appunto è nata questa idea soprattutto da parte tua di eh, rendere diciamo pubbliche un po' queste nostre conversazioni che secondo me potrebbero essere interessanti poi chiaro non vogliamo eh, ovviamente non abbiamo la bacchetta magica non siamo, non siamo esatto non siamo cioè, non siamo dei giornalisti se volete poi delle siamo degli del, appassionati dei, dei, possiamo esatto, dire questo dai. parliamo da appassionati e quindi proprio per il, questo nostro modo di fare in modo molto semplice cerchiamo di arrivarvi cerchiamo di intrattenervi
0: esatto e aggiungo io complice anche un po' la situazione generale tra coronavirus e altre cose abbiamo detto dai Tanto siamo costretti a casa, ad ogni modo sfruttiamo il tempo per fare qualcosa di più o meno simpatico. Esatto, allora, questo,
1: questo coronavirus vai infatti vai. Ci, ha, ci ha dato ancora motivazioni maggiori a fare questa cosa, proprio perché essendo a casa può essere una cosa interessante.
0: Esatto. Allora, partirei subito senza troppe chiacchiere con i temi di, di oggi... il primo tema che ho è l'Italia del futuro ovvero sia facciamo un po' un'analisi su quelli che sono i talenti italiani in generale il movimento la nazionale e le prospettive che che ci sono per il futuro parto subito facendoti una domanda che ho segnato come primo punto ho scritto Il Mancio Mancini Cosa boh, cosa ne pensi? Ti è piaciuto o non ti è piaciuto?
1: Allora eh, Innanzitutto parti subito Con una domanda molto interessante Perché Mancini Secondo me è partito Ha preso una squadra eh, Piena di Problematiche Da da tutti i danni che ha fatto La la gestione di di Ventura E questo è un punto importante
0: Esatto Non era era 'era, facile
1: Esatto, non era facile ricreare secondo me un gruppo abbastanza solido perché secondo me dopo quella brutta figura con la Svezia si era persa molta, molte, molte motivazioni, si era perso un po' di, di entusiasmo e mi ricordo bene quel periodo lì della Nazionale c'era una depressione incredibile Quindi, per, Sì, per... i minimi dico... storici,
0: cioè interesse per la Nazionale i minimi storici
1: Bra- Bravissimo, anch'io anche io infatti rientro in quelle persone che proprio mi passava la voglia di guardare le partite della nazionale cioè non avevo voglia di di guardarmi la la partita dell'Italia sulla Rai ma proprio perché era una noia mortale incredibile e quindi Mancini ti dico sta facendo secondo me per ora molto bene molto bene la prima cosa che, che mi ha colpito è che sta lanciando. Lanciando poi sta eh, senza indugiare troppo, sta facendo giocare eh, persone molto giovani, giocatori di un, di un certo prospetto senza pensarci troppo. Ricordati per che esempio è... la convocazione di, di Zagnolo quando Zagnolo non sì. aveva ancora fatto una prestazione, non aveva ancora fatto una partita con la Roma, non aveva ancora mai messo piede sul campo, e lui l'ha, l'ha convocato e secondo me l'ha sì, fatto sì, per sì. mandare un segnale poi lo sta, lo sta facendo anche con altri credo che adesso probabilmente lo farà anche con Castrovilli con tutta gente che comunque sembra promettere molto bene
0: esatto, ti dico, ti dico un po' sono d'accordissimo con quello che hai detto sul mancio e a me sta piacendo molto come, come guida tecnica anche le recenti dichiarazioni mi sono piaciute molto cioè, comunque da, da fiducia che ha detto Beh, l'Europeo non si gioca nel 2020, l'avremo vinto quest'anno, lo vinceremo l'anno prossimo. E in generale, ma proprio il suo approccio fin dall'inizio, come dici tu, ha lanciato subito i giovani senza farsi troppi problemi, mi è proprio piaciuto, cioè come ha preso in mano la situazione e in generale anche come l'ha gestita, perché come, come hai sottolineato tu non era facile nel, nel post-ventura, quindi cioè, al momento... Secondo me era da un po' che non avevamo un CT di di questo spessore, cioè così attento, così eh, protettivo anche nei confronti della squadra, quindi a me fa sicuramente ben sperare e sono molto contento di avere il mancio come guida tecnica. Sì, sì, dimmi No neanche, io, no, no, neanche io neanche Esatto, soprattutto l'ultimo periodo all'Inter No, però eh, Mi sono ricreduto io Vedendo questa sì, sì. Cioè in quelle vesti lì Al momento è
1: quello che ci vuole Secondo me, un ottimo gestore Sta cercando di Comunque secondo me sta creando anche Un minimo nucleo di, di giocatori Un po' più esperti come... Che possono essere Per esempio i soliti Bonucci Chiellini Chiellini speriamo esatto. che che ritorn- io adesso con l'europeo non, probabilmente non, non si farà, anzi non si fa per forza spero comunque di, riveder- di rivederlo Chiellini che la, la sua presenza morale è quasi più importante della presenza fisica eh, ne parleremo, anche, ne altri parleremo. Giocatori, anche altri giocatori Giorginio secondo me eh, deve giocare assolutamente titolare perché è uno dei più interessanti di questa nazionale del resto però sono tutti giocatori giovani eh ce ne sono pochi adesso di, secondo me, di, di anzianotti, non so... Uh, sì, 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 è vero, è vero. C'è cioè Immobile, Immobile che ha 30 anni, che vabbè, poi ne parleremo forse dopo di Immobile in nazionale, che sì, sì, sì. è un giocatore un po' dai due volti.
0: Eh, Ni, cioè, boh, sì, comunque ne parleremo, andiamo, proviamo ad andare per gradi, e io l'ho un po' organizzata così. Ti chiedo a partire dal basso e poi arriviamo un po' a analizzare tutti i reparti della nuova generazione italiana. Quello che ho scritto come secondo punto è la tradizione della scuola italiana di portieri, perché sembra, vedendo i nuovi prospetti che emergono, che comunque eh, si stia un po' tornando ad affermare la scuola di portieri italiana che è sempre stata di un ottimo livello poi al di là di Donnarumma è eh, che sai che io ho un po' un mezzo debole cioè per me è veramente un fenomeno e, cioè, è forse no però di, diventerà può diventare ma anche gli altri sono tutti portieri di ottimo livello Meret è già, è già giovanissimo e, e sta facendo bene a Napoli e anche in Champions secondo me ha fatto molto bene al di là che adesso Gattuso gli preferisce Spina, ma ci sta sono punti di vista secondo me rimane un gran bel portiere Lo stesso cranio del del Cagliari sta facendo bene, Sirigu, che ormai non è più giovanissimo, però può fare un po' da chioccia per i nuovi nuovi portieri. Secondo me c'è una bella prospettiva in Italia.
1: Sì, hai toccato un altro punto che mi è molto caro, sai che i portieri Eh ci do sempre eh un occhio di riguardo.
0: Chiedo a te perché ne sai qualcosa di più probabilmente.
1: Esatto, no, infatti io ho fatto il portiere per tanti anni e ti posso dire che L'Italia è, per me ha il primato dei portieri in assoluto, forse assieme alla Germania è sempre stata molto forte e parti, in, particola, in particolare in questo periodo veramente ci sono un sacco di portieri italiani che potrebbero tutti giocare nella nazionale, a partire appunto dal Donnarumma che al momento esatto, esatto. È, è il più forte, è il più forte in assoluto e secondo me gli si avvicina molto Meret eh, che finalmente quest'anno sta giocando con continuità, anche se c'è sempre quello spina lì che mi dà un po' fastidio perché io vorrei ve- vedere sempre giocare Meret nonostante gli errori. Cioè, questi portieri, esatto, qua anche se fanno esatto. delle cappelle, bisogna dargli di Sì, fiducia, hanno bisogno perché... di giocare. Assolutamente sì. Bisogna. giocare Io non capisco questa, questa gestione del Napoli dei portieri, non l'ho mai capita. Di fare... addirittura l'anno scorso facevano giocare anche Carnesis, c'è cioè il terzo portiere. Mi sembra esali... Vabbè, perché me è più. Sì, sì no, anche e... per me
0: non, non ha senso. Cioè, anche perché hai investito su un portiere giovane, lo prendi e lo fai giocare. Sì, sì. Cioè, si, si vede che non è. Cioè il, il livello ce l'ha. Dagli fiducia.
1: Poi sì, hai detto anche i vari Gollini, Gollini ottimo, quest'anno sta facendo Gollini, molto bene. Gollini esatto,
0: da... c'era anche, volendo c'era anche lo stesso Perin, anche se poi si è un bravo, po' perso bravo. nell'anno in panchina la Juve, adesso è un po'... A me, eh, era, a me piaceva male. molto. Gli ha fatto genere.
1: male quella, quell'esperienza. la Juve secondo me.
0: Eh, esatto, esatto, è stato un pochino negativo, però esatto, anche lo stesso Gollini come dicevi te che tra l'altro sono tutti
1: portieri che devono giocare ma anche un semplice sportiello che fa il secondo all'Atalanta per me è uno che potrebbe giocare benissimo titolare in una media squadra in una squadra media in una squadra da da metà classifica
0: sì 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 esatto quindi diciamo in generale per per chiudere il discorso portieri c'è un futuro abbastanza erosio davanti siamo abbastanza tranquilli sì, da su quel quello
1: è il nostro, nostro punto di forza, C- bisogna che ci siano allenatori secondo me un po' più coraggiosi a lanciare sì, a- sì, anche sì, portieri sì. molto giovani Un po' come ha fatto De Zerbi quest'anno con il terzo del Sassuolo che non mi ricordo il nome um... Ah, Turati dici? Turati che ha fatto una partitone Zerbi con la Juve,
0: Juve Sì Bisogna sì, farli sì.
1: giocare eh, un po' come va fatto poi anche Sinisa Miailo anni fa con, con Donna Rumma, che lo fece esordire a 16 anni, eh, esatto. esatto. Fece, tra l'altro, fece un errore grave nella prima partita, nella sua prima partita sì? contro il Sassuolo ah, Su una sì, sì, sulla, sulla punizione di Berardi fece un po' una mezza papera. Però, poi, dopo ah, ha fatto
0: sì, quella stagione sì, lì si è alternato
1: con Diego Lopez. Ma la stagione dopo aveva fatto una stagione della Madonna.
0: Che poi c'era stato l'anno di mercato, il casino con Raiola e tutto
1: eh, lì, Ecco, lì è un altro problema secondo me di, di certi giocatori giovani E del, e del loro rapporto con, eh, un po con, eh, con i loro agenti E un po' anche con i, con i media e con i social network Che anche lì forse ne parleremo dopo
0: eh, Sì, 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 esatto no no c'è tempo c'è tempo allora il, il prossimo ruolo che ti voglio che voglio analizzare con te è un ruolo che io sto definendo un po' un ruolo del futuro nel senso che era un ruolo un pochino non dico sottovalutato però un po da zero a zero c'è cioè un ruolo a cui non si dava tanta importanza che era quello del terzino invece secondo me sempre più sta prendendo sta prendendo passo L'idea di avere terzini che sappiano sia giocare a calcio, diventano quasi dei. Cioè, partecipano molto alla manovra, di... diventano quasi dei registi laterali e soprattutto spingono molto molto più che in passato. Cioè, adesso ti prendo ad esempio i, i due terzini del Liverpool, che è la squadra che ha vinto la Champions. Sì. Sono, due ter... sono due praticamente ali. Cioè, io ho visto una, una, una partita, mi ricordo l'anno scorso, in cui... Segnò uno dei due terzini Forse Robertson Su un cross dell'altro Di Alexander Arnold cioè, sì, Stanno sì, completamente sì. rivoluzionando il ruolo E se guardi anche le altre grandi squadre in Europa Anche il City per esempio O, o anche la Juve che mette quadrato cioè, Il terzino diventa sempre, sta diventando sempre più un ruolo centrale All'interno di una squadra Prima il terzino era quasi un, un difensore aggiunto cioè, si, si difendeva a quattro veramente ad oggi secondo me è un ruolo molto molto più polivalente lo stesso Marcelo Del Real ti posso citare che è quasi un un vero e proprio regista laterale e e a proposito di Terzini secondo me in Italia abbiamo due bei giocatori di prospettiva che sono Luca Pellegrini a sinistra e Di Lorenzo a destra da qui a dire che possano diventare dei top non lo so, probabilmente no però secondo me sono due giocatori molto, molto interessanti, con buoni margini di crescita e che mi sembrano anche seri, cioè due, due professionisti. Cosa ne pensi?
1: No, hai centrato il punto, perché secondo me eh, se dovessimo appunto fare un confronto tra calcio moderno e il calcio degli anni 90, comunque... Un calcio più vecchio si vede tantissimo la differenza nel ruolo del terzino, ma veramente tanto perché adesso, appunto, come dici, te si chiede molto al terzino: si chiedono altre cose. Se prima, eh, non so, se prima la Juventus nel 2003-2004 faceva giocare un pesotto terzino destro, che era, alla fine era un difensore centrale, adesso le squadre cercano, addirittura ci mettono giocatori che potrebbero essere esterni alti come appunto un quadrado ehm, perfetto l'esempio del Liverpool che al momento ha, i terzini, ha dei terzini fortissimi secondo me ehm, per esempio mh, nel 2010 eh, noi esaltavamo tanto eh, giocatori come, come Maicon appunto che so che ti piace tanto appunto Ma Icon era uno di sì. quelli che già nel 2010 sì, sì, a me
0: piaceva tantissimo in Italia, e esatto, lo dico da tifoso ti Jung, veramente... tra
1: sì sì no anche a me per me era fortissimo uno, era uno di quelli che ti faceva tutta fascia e spesso, spesso sono i terzini brasiliani che ti fanno tutta faccia, se pensi a come hai detto te Marcelo, Dani Alves, a, tornando più indietro anche Roberto Carlos, anche se secondo me il terzino più forte rimane Cafu, perché Cafu appunto sapeva, mentre magari altri come Marcelo e Dani Alves eh, erano molto forti offensivamente ma magari difensivamente... Qualcosina lo, lo scazzavano Cafu era perfetto in entrambe, in entrambe le sì, fasi sì, sì.
0: Era più completo, Però passando
1: quindi. Esatto Passando a, a Pellegrini e Di Lorenzo Per me sono veramente Due giocatori interessantissimi eh, Molto diversi dai <ride> Darmiani e De Sciglio Che 5-6 anni fa ci sembravano Dei fenomeni eh, Insomma, a Erano a ancora un po' dei terzini
0: Non dico vecchio stile Ma ancora un po' di transizione Diciamo sì, anche secondo me Qui si me. spingono molto di più quelle di oggi Pellegrini e Di Lorenzo Poi,
1: Sì, sì, esatto, sono, si fa molto più vedere Poi adesso vedremo se diventeranno giocatori. Se, se diventeranno dei top player Questo il tempo ci, ce, ce lo mostrerà ecco, Però promettono sicuramente bene eh, Sono giocatori che ogni tanto sbagliano Ma è giusto, è giusto sbagliare Pellegrini, Pellegrini sento che certi giornalisti fanno già dei confronti con, con Cabrini Cioè, vabbè, sui Io confronti sì, certi paragoni fanno, fanno poi molto Sono male Sono un po' le
0: solite ecco, sparate all'italiana Pellegrini a me
1: piace molto, forse dovrebbe mettere un po' a posto la testa Perché è uno che prende tanti cartellini e forse anche fuori campo Probabilmente gli piace fare un po', un po il cazzone, però... Speriamo che, ti dirò, io lo vorrei vedere alla Juve già dall'anno prossimo, eh? anche se sì, probabilmente sì, 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 un sì, altro io, anno sì. di prestito gli potrebbe far bene.
0: Dipende cosa vuol fare la Juve, cioè se pensa di farlo giocare titolare o comunque dargli tanto spazio anche in serie, cioè alternarlo diciamo con Alexandro. E ci sta anche a riportare a Torino se pensa che sarebbe una riserva e basta come deciglio quest'anno forse è meglio lasciarli in prestito però lì vedremo sì, 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 speriamo spereremo. in generale che abbia spazio per poter continuare a crescere perché il... le qualità le ha sicuramente poi allora, un'altra cosa che volevo un altro, dire vengo un altro punto ah, no, dimmi, l'ultima dimmi. cosa
1: è il fatto che in Italia ci sono ancora e... Eh, Troppe e tante squadre che giocano con la difesa 3. Quindi, quando parli di terzini diventa, diventa un po' difficile, ecco perché eh, a me piacciono i vari Lazzari, i vari Gosen, Satebr, quelli della serie A che giocano esterni a centrocampo. Però poi bisognerebbe sì, vederli sì. anche in una difesa 4.
0: Esatto, perché, esatto ti ripeto, eh, questa eh,
1: cosa della difesa 3. Allora, un conto, se te giochi con la difesa 3 come l'Atalanta, allora sì che fai calcio moderno Però ci sono troppe squadre che, insomma, giocano con una difesa, una difesa 3 classico 3-5-2 molto statica e molto, molto, come dire, poco dinamico anche sulle fasce, secondo me
0: Sono d'accordo, sono d'accordo Vedremo, vedremo allora, e vengo a ruolo secondo me un pochino più delicato in questo momento, almeno dal mio punto di vista, perché c'è un po' una fase di transizione, diciamo. E l'ho, 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 proprio, l'ho proprio titolata così, in mezzo, fine di un'era. I sostituti, punto di domanda, cioè parlo del, dei difensori centrali. Secondo me abbiamo avuto un super periodo d'oro con eh, la BBC, Barzagli, Bonucci, Chiellini prima la Juve poi il nazionale comunque Monucci e Chiellini ci sono ancora volendo però bisogna anche secondo me già iniziare a pensare al futuro e eh, i nomi che ci sono mh, mi piacciono però non, non mi convincono così tanto come altri ruoli io sc- mi sono scritto tre nomi che sono quelli di Mancini eh, Romagnoli e Bastoni due Mancini e Bastoni più giovani ancora un pochino in rampa di lancio e uno un pochino più affermato, che è già capitano di una buona squadra il, come il Milan. Non grande, ma, ma buona squadra. Diciamo, Ha già un pochino di esperienza, anche internazionale. Però a me non è un giocatore che fa impazzire, sinceramente. Mentre gli altri due mi piacciono tanto. E anche se sono ancora un pochino giovani. E ti dico la mia. Io vedo molto più probabile, o almeno spero, di vedere un, più una coppia Mancini-Bastoni piuttosto che mancini romagnoli o bastoni romagnoli, però chiaramente non parlo del futuro immediato, ma magari più tra qualche anno. E, boh, Ti volevo chiedere cosa ne pensavi, visto che veniamo da grandi difensori, però anche i Chiellini e Bonucci prima o poi smetteranno e non sono più giovanissimi, quindi secondo me, cioè dal mio punto di vista sarebbe già il caso di iniziare a dare continuità ai, ai successori, diciamo.
1: Allora, eh, anch'io sul, sui difensori centrali trovo che ci sia un po' di... insomma, mancano dei grandi nomi, ecco, perché... Cioè, ovviamente... anche questi nomi che
0: ti ho fatto, per quanto mi piacciono, non penso che siano a livello dei, dei Chiellini, dei Bonucci e dei Barzagli, e prima dei Cannavaro, Neste, eccetera.
1: Ma io ti dico la verità, eh? A me Romagnoli non piace per niente. Cioè, non piace per eh, niente esatto. per me, io, lo trovo molto, io lo trovo molto sopravvalutato, ti dirò. Spesso sopravvalutato dai, dai milanisti Estinto. che lo adorano in una maniera incredibile. E, ma poi forse ma un non po' non da, piace. da tutti i gio- A me non piace cioè, proprio non. Non so, non mi cioè, dice no, non magari è, dovrei, ve- è, dovrei è, vedere. Vabbè, più Non, partite, è, non forse, è un brutto forse, giocatore però,
0: scarso, però secondo me è un pochino sopravvalutato. Cioè sì, non sì, gli ho visto sì. fare niente di speciale in questi anni Non mi io No, no, sono... Vai, vai Quindi
1: su Romagnoli io quindi la penso così Non penso che sia così forte Sicuramente può crescere ancora Però non è quel fenomeno che... che... Quel fenomeno che dicono tutti secondo me Per eh, invece per Bastoni e l'altro qual è? Ah, per Mancini Mancini l'anno scorso ha fatto una stagione incredibile con l'Atalanta, quest'anno si sta, sta facendo molta fatica, più che altro anche lì per il discorso secondo me della difesa 3 e difesa 2. Però è un giocatore cioè, che secondo me ha una bella grinta. Però non sta facendo male. a volte no, l'ha fatto anche sta campo, Fonseca Addirittura, addirittura eh, Fonseca l'aveva anche un po' reinventato come mediano davanti alla difesa, eh, nel 4-2-3-1. Esatto. E aveva fatto molto bene perché Mancini è comunque uno che ha un bel piede, non è, non è così scarso coi piedi. Secondo me deve migliorare molto in tante cose. anche in alcune cose molto basilari come l'anticipo, tante volte si fa saltare in modo veramente stupido però è un giocatore che mi piace soprattutto come come carattere, è un giocatore che non ha Secondo me non ha, non ha paura, capito? Non è uno, lo vedi dall'atteggiamento, esatto. non è uno come, come un Rugani, capisci? È uno che comunque ci mette... Sì, le sì, pagne, no, è uno, uno
0: che... è uno combattivo. Sì, sì, uno
1: combattivo e mi ricorda un po' forse un, un certo Materazzi, che non era uno che mi faceva impazzire, ma sicuramente era un giocatore importante. E sì, 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 per Bastoni principe. Bastoni invece lo vedo molto Lo vedo un po' al contrario di, di Mancini Nel senso che poi lo dovrei vedere giocare un po' di più Perché l'ho visto ancora poco Però mi sembra un giocatore molto elegante eh, Infatti sì, credo esatto. che il City, il City sia interessato A, a Bastoni Secondo me eh, eh, sapevo che c'era un certo interesse del Manchester City per bastoni ma comunque è un giocatore molto elegante deve, anche lui sicuramente avrà tempo per migliorare tutto vedo che comunque Conte lo sta, ultimamente lo sta facendo giocare tanto anche sì, al posto parecchio. di Godin di Godin che sta un, sta un sì, po' deludendo sì, sì, secondo sì. me quindi anche sì, per sì, bastoni sì. spero che possa diventare forte e anche lì c'è sempre il discorso della difesa 2 e difesa 3 perché per me rimane un po' un problema sempre del nostro calcio italiano qua la vedo un po', vedo un po come Sarri dovremmo iniziare ad abituarci a giocare quasi sempre con la difesa 4 oppure esatto. con la difesa 3 ma gioca- giocando come l'Atalanta che diventa un po', un po difficile insomma
0: Sì, anch'io io sono, sono più per la difesa 4 però, secondo me, bastoni è uno, E anche Mancini la possono giocare. Difesa 4. Comunque. Cioè a livello sì, di struttura sì, dov- Chiaramente eh, dovrebbero no, essere un grande. pochino più magari più ordinati, concentrati, e sono magari un po' giovani. Quindi hanno bisogno di tempo per, per assimilare il tutto. Ma ci sta. Però
1: altri, altri difensori centrali non me ne vengono in mente adesso. Oltre a Rugani, cioè... eh, che però ormai. Non ha dimostrato nulla in questi anni, secondo me O comunque, forse anche un po' per complicità della Juve Rugani è uno che non penso che sia così scarso Ma non è neanche da Juve Dovrebbe E forse neanche da nazionale Dovrebbe sicuramente cambiare squadra E vederlo giocare un attimino con, con continuità Quest'anno mi era piaciuto inizialmente Cistana del Brescia Aveva iniziato bene, poi sì, si è, è un vero, po' perso, è vero. diciamo un po' si è perso
0: dopo Sì si è un pochino perso Poi anche il Brescia non è facile C'è cioè, l'ultimo sì. in classifica no, Ne ho promossa Sì non, non era facile far bene Continuare a far bene Però sì in generale Non c'è tutto questo Come dire questa abbondanza di, di giocatori Di ricambi come in altri ruoli Come ad esempio C'è a centrocampo E qua ti lascio un attimo parlare Ti faccio un po' di nomi Poi ti dico la mia Tanto butto un po' di carne al fuoco e ti, ti butto dei nomi, poi tu mi dici cosa ne pensi anche in generale. Tonali, Barella, Zaniolo, Castrovilli, Verratti, Cristante, Pellegrini, mettiamoci anche Giorginio, anche se in realtà è più, un pochino più della vecchia guardia, diciamo. Cosa, cosa ne pensi del centrocampo azzurro di oggi e di domani? migliorato tantissimo io subito non ci credevo qui devo esatto qui faccio un mea culpa perché tu me lo dissi già, già un pochino di tempo fa io subito ero un po scettico non ci credevo poi ho visto qualche partita mi sono andato a rivedere qualche highlights e ha fatto veramente un salto di qualità che non mi aspettavo e quindi sta facendo veramente veramente bene
1: sì, gioca, gioca con una tranquillità incredibile, mi piace veramente sì, con il suo atteggiamento in campo, eh, poi fa, sta facendo veramente uno sfraccello di assist, manda vera- è uno che manda veramente i compagni a rete. E poi ti dico, poi, eh, Sensi l'hai detto Sensi tonali? Li hai detto, giusto?
0: No non, lo, no, non l'ho scritto, ma mi piace un sacco anche Sensi. E... eh
1: Sensi, Sensi quest'anno aveva iniziato molto bene, poi ha avuto giusto, quel, brutto, quel brutto infortunio. Ma comunque un altro che gioca, che gioca a calcio. Uno che mi piace tanto. Lo vidi una volta in una partita della nazionale dove avevamo vinto, insomma, tipo 4-0 e lui aveva fatto una partita della Madonna, l'aveva messo. Davanti alla difesa, adesso io non so quale sia il suo ruolo di preciso, credo che li possa fare un po' tutti a centrocampo, ma è un sì, giocatore veramente che a me piace tanto. E secondo me, adesso io non so e come sia la esploso, situazione eh. dell'Inter, cioè, ma dovrebbe... Quest'estate,
0: quando, io ho detto, quando l'ho visto l'acquisto del, dell'Inter dal Sassuolo, cioè si era già visto che fosse un buon giocatore avesse le qualità, però sai, salto nella grande squadra così, invece è veramente esploso nella prima parte di, di campionato.
1: No, infatti, periodo... Poi, ti ripeto, ha avuto quell'infortunio lì, si è un po' perso, mm, ma io credo che vero. l'Inter lo debba recuperare assolutamente, perché interpreta molto bene eh, il, la mezzala nel 3-5-2, faceva il suo periodo buono, ha fatto tanti gol, ha fatto tanti assist, era il giocatore chiave di quell'Inter, della prima Inter di, di, della stagione, che
0: esatto. anche
1: l'Inter dopo, da gennaio ha avuto, secondo me, un calo incredibile. Sì, 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 un
0: calo generale. Sì, sì, sì.
1: C'è stata poi l'ascesa di Barella, però. Perché Barella ha avuto un inizio difficile all'Inter, poi dopo invece ha preso sempre più coraggio. E, e di questi sì, forse... Ti piace? Ti dico, Barella... Sì, mi piace molto. È un giocatore... Mh, forse un... È, diver... è più diverso, è un po' più un po' più forse incontrista un po' più improntato sul fisico sul recupero del pallone non è uno mm. che costruisce il gioco come un Beh. Sensi come un, un Pellegrini sì, come un però, però ci vogliono anche quei è giocatori lì. Adut-
0: cioè, è completo è abbastanza tutti dal centrocampo perché comunque si, si inserisce bene recupera palla, a tiro, contrasta tatticamente non è male, anche discretamente veloce per gli inserimenti eccetera Cioè è abbastanza completo nel ruolo A me ti dico Non sono del tutto convinto Però non è Cioè sicuramente ha una bella prospettiva di crescita
1: Per me questi sono tutti giocatori Estremamente interessanti Il problema qual è? Il problema è che secondo me Costano troppo sul mercato Cioè l'Inter ha speso adesso di preciso non so quanto ma per sensi ha speso 30 milioni per Barella è andata a spendere quasi sui 40 forse 50 milioni ok mettici tutti i bonus e tutto il resto ma comunque io credo che ehm, sono prezzi troppo pompati ma non vale mica solo per loro vale anche per Chiesa Chiesa ti chiedono 70 milioni che secondo me ne vale la metà
0: Mm.
1: o... cioè è quello il problema eh, ne che anche, ne un, anche un Sandro Tonali Tonali secondo me sarebbe anche da, da, da una grande squadra Infatti si sta parlando di un Tonali alla Juve E mi piacerebbe vedere Però si sta non può di così così tanti soldi Per uno come Tonali che gioca nel Brescia Capisci? È quello il fatto
0: Sì non ha ancora dimostrato niente Non ha ancora dimostrato niente eh,
1: Esatto Cioè ha esatto.
0: tanto talento ma È, è, troppo, è vero siamo troppo inizio Però sono un po' le logiche del mercato di oggi purtroppo cioè, Sì, è un problema del
1: calcio attuale
0: è un pochino esatto un pochino un problema del calcio attuale a me Tonali posso dirti che mi piace molto e mi piacerebbe molto se lo prendessimo la Juve cioè Guarda... poi anche lui non ha dimostrato niente come ho detto però è giovane c'ha una bella personalità e lì in mezzo al campo secondo me era da un po' che non si vedeva un talento così in Italia
1: No, guarda, anche a me piace molto... Con quella visione di gioco. Con quella
0: tranquillità... Sì. Di come fa a girare la squadra.
1: Però ti dico una cosa, a me piace soprattutto per la personalità che ci mette. Perché lui è, è comunque un titolarissimo in una squadra che, ok, deve retrocedere, che è il Brescia. Però sembra quasi il capitano lui di questa squadra. È quello che mi interessa esatto, molto. Esatto, esatto. L'unica cosa che ti posso dire è che il, il paragone, il confronto con Pirlo... È sbagliato non solo dal punto di vista del fatto che vabbè è Pirlo ma anche perché secondo me io li vedo come due giocatori un, un po diversi nel senso che Pirlo eh, aveva una. Cioè, la visione di gioco di Pirlo non ce l'ha nessun altro non ce l'ava nessun altro per me Tonali è molto più bravo secondo me nel mantenere il pallone nel recupero palla cioè è molto più forte fisicamente non ha ancora, sì, ovviamente, sì, è vero, è vero. Non, non, non ce l'ha il passaggio di Pirlo. Sì, è un capito? pochino, cioè, è
0: un, è più mediano, nel vero senso del sì, termine. Sì, ha... Cioè, Pirlo è più cosa... regista, diciamo.
1: Regista esatto, basso. ma comunque non è, una cosa, non è una cosa sbagliata. Va bene che lui non sia Pirlo e va bene che sia un mediano più fisico. Anzi, ti dirò, assolutamente, assolutamente. ci sono se te vai a vedere tutte le grandi squadre eh, non si gioca quasi più con il regista classico vai a vedere Fabinho del Liverpool vai a vedere sì, eh, vero anche, eh, quel. anche Busquets Busquets cioè, non, ha, non aveva la visione di gioco di Pirlo ma comunque interpreta il ruolo in una maniera magistrale in un modo eccellente al Barcellona è uno dei più forti lì davanti alla difesa quindi va bene che sì, sia sì. forte sul fisico proprio perché anche il calcio si sta un po' evolvendo eh, Sta, sta andando sempre di più secondo me sulla lì. fisicità esatto
0: esatto esatto e invece Zagnolo cosa, cosa penso? io sono stracontento lo dico proprio sono stracontento che... cioè no è brutto da dire eh. cioè, sono... mi dispiace per l'europeo per quest'estate però sono contento perché così avremo Zagnolo avremo un anno in più per far crescere tutti i giovani cioè secondo me all'Italia gioverà a giocare l'europeo tra un anno ancora e mi sarebbe dispiaciuto tantissimo che Zagnolo l'avesse saltato per quel maledetto infortunio contro la Juve, perché secondo me, adesso poi ne parleremo, eh, ma tra tutti i giovani di prospettiva che abbiamo citato, secondo me lui è quello più, come dire, più, più forte in prospettiva, più stralipante e anche proprio giocatore moderno. Poi c'è anche un po' di discussione su che ruolo perché non ha ancora una. Come dire, un'impostazione precisa in campo. Eh, Però secondo me per doti fisiche Abbinate alle doti tecniche che ha E alla serenità con cui gioca Veramente sembra già un giocatore pronto e formato Ed ha mm, 21, 22 anni 21, 99 Ne compie 21 quest'anno Quindi Secondo me è il il migliore tra tutti questi Che sono buonissimi Secondo me lui è proprio la, la, la punta di diamante Della nuova generazione italiana Infatti Ripeto, sono contento che, caspita, giocheremo l'Europeo tra ancora un anno e ci sarà anche lui. E, boh, te cosa ne pensi?
1: Guarda, e senza tanti giri di parole, e come hai detto te, Zaniolo, è, è il calciatore italiano più forte che ci abbiamo al momento ed è quello che può crescere di più in prospettiva. Ha già fatto vedere tante cose, tante cose belle, a partire, secondo me, dal suo, dal suo esordio al Bernabeu contro il Real Madrid che fece una partita io l'avevo vista fece una partita secondo me incredibile ma al di là di quello eh, ha delle doti fisiche ah, veramente impressionanti cioè, io non lo vedo tanto come un trequartista se vogliamo parlare di ruoli però no, è vero. veramente negli però, inserimenti posso dire, che non lo vedo neanche come esterno una potenza fisica Proprio che cioè, lui corre, corre veramente tanto però si inserisce veramente bene quindi non so se può anch'io sul ruolo sono molto, sono molto indeciso perché potrebbe far bene sia la mezzala sia l'esterno alto o sia l'esterno comunque nel 4-2-3-1 di, di Fonseca che lo stava facendo molto bene per me i due ruoli sono quelli trequartista lo vedo molto meno però è un giocatore che dà, sì. ha una fisicità incredibile
0: secondo me dipende come si gioca cioè nel senso tre quart- non è un trequartista classico trequartista vero e proprio cioè se giochi con un 4-3-1-2 e lo metti lì dietro le due punte secondo me non rende perché ha bisogno di un pochino di spazio avendo lui una grande progressione ha comunque la tecnica S- sì, eh, sì, però sì. secondo me mettendoli a giocare nello stretto tra le linee si perde un po' di, di...
1: è lo stesso problema di, di Bernardeschi più devastanti Dimmi. È lo stesso problema di Bernardeschi, dico.
0: Sì, in un certo senso sì, però secondo me Zagnolo a me non piace neanche da esterno, cioè secondo me è un pochino sprecato esterno, perché ha veramente la tecnica per poter giocare in mezzo al campo. Lo vedo più come una mezzala o molto offensiva, chiaramente, o comunque un centrocampista offensivo. Secondo me nel modo, nel, nel modo di giocare che ha la Roma riesce comunque a rendere anche da trequartista giocando centrale e anche se poi quando, quando c'è stato Pellegrini giocava lui centrale perché la Roma gioca con due esterni e quindi è come se avesse due mediani più un altro centrocampista davanti ai due mediani nel momento in cui hai già tre centrocampisti per dire e un trequartista davanti a loro c'è troppo intasamento secondo me non rende lì però sì, forse il suo ruolo almeno io lo vedo da mezz'ala offensiva Secondo me è il ruolo in cui rende di più
1: Guarda eh, Infatti Allora se tu lo devi mettere esterno Per fargli fare la fascia, Per fargli fare i cross nell'area Anch'io lo vedo molto sprecato Questo è un giocatore che se lo devi mettere esterno Deve comunque inserirsi Deve avere la possibilità esatto, di andare dentro a giocare. Molto esatto. bene. Quindi anch'io per ora lo vedo, lo vedo benissimo da mezz'ala Però sai È un giocatore che ha veramente anche un, certo impat- un forte impatto offensivo e-, e, capisco l- e capisco che ci sia questo dubbio eh, se, fa- se farlo giocare più avanti oppure farlo giocare a centrocampo eh, forse anche seconda punta si potrebbe mettere però sì, mm. lì dipende molto anche da- dalla-, da- dalla gente che c'hai attorno ecco. esatto, secondo me, esatto. ti dico, io per questa Italia per i giocatori che stiamo dicendo io l'Italia la vedrei molto bene con un 4-2-3-1, che tra l'altro è un modulo che piace molto a Mancini, lo usa spesso, e perché hai una maggior consistenza centrocampo, perché se hai un centrocampo forte col 4-2-3-1 secondo me riesci ad avere eh, più con... cioè, giocatori... Sei, sei più completo perché puoi, mettere, puoi divertirti con Zagnolo tra gli esterni con Chiesa sempre sull'esterno Orsolini non, non, non dimentichiamoci di Orsolini Pellegrini al centro un Castrovilli sempre trequartista puoi divertirti con Tonali sulla mediana con Sensi con tanti altri giocatori Che
0: sì, è vero! Eh,
1: io col 4-2-3-1 quest'Italia ce la vedrei molto bene
0: sì anch'io anch'io ripensandoci anche perché come dici tu I due, tra virgolette, mediani Comunque centrocampisti più arretrati Hai una bella sfilza di giocatori Perché lì ci puoi mettere, volendo, Tonali Ci puoi mettere Verratti, Giorginio Lo stesso Barella, anche volendo Cristante, che a me non fa impazzire Però qualche presenza l'ha fatta Forte fisicamente, ci può stare E più avanti hai tutti i vari Pellegrini, Zagnolo Castrovilli, come dici tu, volendo, che, volendo? potrebbe anche giocare un po' più indietro, più gli esterni, Chiesa, Bernardeschi, Insigne, Orsolini. Quindi, sì, è vero, un modulo veramente d'utile Detto ciò, io avrei una domanda passiamo... da farti.
1: Eh.
0: Sì, dimmi, dimmi, dimmi.
1: La domanda molto veloce, cioè, te pensi che giocatori come Berardi, Bernardeschi, eh, Gagliardini, cioè, riusciranno magari a? Tornare a splendere riusciranno a mettersi in mostra nuovamente o credi che sia, allora, sia già passato il treno per loro?
0: A me Gagliardini, alle... cioè parlo proprio a me non è mai piaciuto, mai mai mai. All'Atalanta è piaciuto a tratti quando sembrava esplosa, da quando è all'Inter a me non è mai mai piaciuto. Quindi lo dico già in partenza sono di parte. E quindi secondo me no Perché secondo me lì proprio non c'è Non lo so, io non, non vedo una grossa prospettiva per Gagliardini Cioè magari può andare in una squadra me, di medio livello italiana E far bene, però non lo so Berardi, Berardi è, è, Cioè ogni anno siamo qui a dire ma È l'anno buono ma se dà un po' di, di continuità Se si sveglia, il talento ce l'ha non lo so, cioè sarebbe bello, sarebbe bello anche perché Berardi comunque penso abbia 25-26 anni, non è... Cioè è ancora nel pieno della sua attività. Mm, non lo so, cioè deve veramente fare il salto di qualità. E secondo me ci sta Berardi come convocazione per l'Europeo, ci sta a portarlo. Ma come riserva, cioè, non, non mi aspetto che sia un, diventi un crack, faccia quella crescita da poter essere. Eh, dalla panchina potrebbe essere interessante, in sì. E Bernardeschi invece non lo so perché a me Bernardeschi piaceva tanto e quest'anno non capisco cosa sia successo alla Juve. Anche Sarri in conferenza stampa, nelle prime conferenze, ne parlava molto bene. E boh, non gioca più esterno l'hanno provato mezz'ala, trequartista boh, secondo me lo sia un pochino snaturato io continuo a vederlo bene da esterno Bernardeschi chiaramente magari è un esterno che rientra anche lui e, però si è un pochino perso rispetto ai primi anni che in cui stava facendo molto molto bene ma, ma sai perché e anche lui è domanda? un altro che adotti... Oltre a quelle tecniche perché secondo me ha un gran gran bel piede ma anche doti fisiche e e quindi mi sembra strano che non non riesca a far bene perché secondo me magari deve andare via dalla Juve purtroppo forse non è da Juve non lo so però indubbiamente c'è stato un calo. Tu cosa ne pensi?
1: Io ti ho fatto questa fa, domanda, no, sui giocatori la penso molto come te, eh, però ti ho fatto questa domanda perché anni fa questa era la squadra Under 21 che credo che arrivò in finale di, dell'Europeo Under 21 contro, contro la Spagna. E, ed era un giocatore... Sì, erano giocatori, soprattutto Berardi e Bernardeschi, che venivano super pompati dai media. E alla fine, nel giro di cinque anni, hanno fatto poi... Non dico sta fine, però non sono, per, non sono esplosi per niente. Quindi questo sì, cosa sì. ci deve insegnare? Ci deve insegnare che anche con questi nuovi talenti, per quanto possano sembrare ancora più promettenti rispetto ai vari Berardi e Bernardeschi, dobbiamo andarci molto. Sì, con, con, con molta cautela. Perché lì, sai, eh, sorgono secondo me, tanti, secondo me tanti problemi mentali in certi giocatori, che sia forse la, l'eccessiva attenzione, il fatto di non saper reggere la pressione, il fatto che magari eh, si dia troppa importanza anche all'immagine sui social, che secondo me sta facendo male a certi giocatori, però eh, bisogna stare attenti Caccia anche con oggi. questi nuovi talenti.
0: Sì, sì, no, è vero, è vero Sono d'accordo Bisogna darci con le pinze e... Allora, per chiudere sulla tua domanda Secondo me Berardi, Gagliardini no Bernardeschi sì In sintesi okay. Cioè può, può tornare ad alto livello Allora, andiamo a parlare dell'ultimo tema e quello, Un altro tema secondo me un pochino delicato Insieme a quello dei difensori centrali Che è Gli attaccanti Intesi Sì ci Eh, sono anche gli esterni Ma soprattutto punte centrali Io per ora I nomi di Immobile Belotti Ken Come punte centrali Insigne Chiesa Orsolini Come esterni D'attacco E Oh Volevo un pochino Tuo parere Io ti ti preannuncio già Che Immobile Sta facendo una stagione Da UFO In campionato Cioè è veramente incredibile È l'anno in cui Entra tutto Gli ho visto fare un gol Con la Spal Che cioè, sembra una comica, lui che mh, scarta il portiere al limite dell'area, tutto defilato, tira deviato, pallonetto, palo gol sul secondo. Cioè, entra veramente tutto quest'anno immobile. Però io ho sempre il grosso dubbio nazionale, cioè, Belotti anche gli anni. Scusami, immobile, e anche Belotti, in realtà. E negli anni scorsi in nazionale non hanno mai convinto a pieno, anche io mi ricordo l- lo spareggio con la Svezia è stato un pochino emblematico ma anche prima eh, non sono mai giocatori che sono esplosi in nazionale e quindi ho molti dubbi da quel punto di vista lì e poi c'è Ken che invece è un'ottima promessa ma è il nuovo Balotelli? Boh cosa dici?
1: Allora io sulla situazione attaccanti te lo posso riassumere con un titolo di un film e ti dico salvate il soldato Ken salvate il soldato e ti dico Mario. questo ti dico questo perché <ride> <ride> sì perché guarda Bello, bello. Eh, con le punte siamo veramente messi da panico perché ok Mobile sta facendo una stagione incredibile come hai sottolineato te che gli entra veramente di tutto è quel classico periodo degli, a- degli attaccanti che proprio possono fare veramente gol anche con, eh, con il culo cioè proprio fisicamente col culo fisico no eh, quindi ti dico immobile è importante che ci sia in questa nazionale, perché comunque eh, sta facendo. Sì, sì, bene no, beh, è anni, cioè... e comunque no, devi, no, lo quello... devi convocare per forza.
0: Sì, 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 No, ma senza dubbio, lo devi anche far giocare secondo me. titolare. Però, Però sì, sono... No, no, ma sono d'accordo con
1: te sul fatto che sia un po' un giocatore da, dai due volti eh, con la Lazio. Ormai da due o tre anni che sta facendo molto bene in nazionale, non mi ha fatto ancora vedere niente di concreto. cioè Ha fatto più forse Quagliarella in quel periodo che l'hanno convocato. Eh, ti dico, è una cosa brutta da dire, ma forse così. Lo sì, è vero. Belotti, no, no, è vero, Belotti... no? È
0: vero, è, vero. è quasi paradossale, ma è vero. Ah, sì, eh. Un saluto al grande sì. Fabione stesso... che mi manca un sacco esatto. mi piaceva negli anni ah. alla Juve. Fortissimo Fabione
1: Ma guarda anche lo stesso Belotti ti dirò Per me è un giocatore che a me piace molto Come doti fisiche è un, un attaccante che corre tanto Secondo me deve assolutamente cambiare squadra e il Torino quest'anno è una delle squadre più inguardabili più indecenti che ci sia secondo me in circolazione Aspetta, mancino, e, più, e secondo me lui sta ti dico, ti io sentite? ce l'ho anche al, fanta, ce l'ho al Fantacalcio il fatto che lui prende anche ti dei voti più. abbastanza alti no? eh, anche quando non fa gol prende dei okay. 6 6 e mezzo. anche quando il Torino perde si vede che è un giocatore con un attaccante di sacrificio che aiuta molto la squadra eh, però ovviamente non è quel fenomeno che pensavamo magari Due o tre anni fa, quando fece quella stagione dai 30 gol, dai 20, 26 gol, 28 gol, non so. Eh, però esatto. ti dico, l'unico, secondo me, l'unica punta credibile, come ti ho detto prima, è Moise Ken. Eh, però anche lì sorge il problema Che dicevo prima Dei giocatori giovani e Dell'aspetto mentale Dell'aspetto con... de... della comunicazione Dei media e... e dei social Questo qua è un giocatore Che dobbiamo assolutamente recuperare Perché nelle poche partite Che ha giocato con la Juventus Secondo me ha fatto vedere Cose abbastanza incredibili Perché cazzo Ogni volta che giocava La buttava dentro Poi anche lì Forse sì, poi... era un suo periodo di gloria Non lo so però Anche in nazionale l'anno scorso ho fatto vedere delle cose secondo me straordinarie. E sicuramente sì, sì, un no, giocatore è uno de... è, è, la, la punta, è la nostra punta più talentuosa in assoluto. L'unica cosa che bisogna non lo so, cioè bisogna veramente cercare di riportarlo in Italia, dargli fiducia, farlo sentire a casa. E io, guarda, certi giocatori io li toglierei gli smartphone. Forse sono un po' estremo, ma per me gli fanno un po'. Un po', sì quindi ti dico dobbiamo puntare fortemente su Ken perché è l'unico, è l'unico veramente credibile secondo me uh,
0: no sono d'accordo cioè, le partite che ha fatto l'anno scorso sia con la Juve che con l'Italia erano già partite da un giocatore determinante e aveva 18-19 anni cioè, e faceva già la dif- sì, cioè, sì. era proprio un giocatore che faceva la differenza Io mi ricordo quella col Milan ne parlavamo anche qualche giorno fa in cui entrò e cambiò la partita ne, ne risolse anche un altro paio di partite mi ricordo una con l'Empoli anche se non sbaglio e, ma poi proprio il modo in cui giocava anche la tripletta con l'Udinese cioè, o la doppietta, e la, doppietta sì. la concentrazione, e la cattiveria la determinazione che ci metteva in quelle partite erano veramente da grande giocatore e da giocatore già maturo Quest'anno si è un pochino perso all'Everton, magari non è neanche colpa sua, poi sai ogni allenatore ha la sua visione, magari giocava un pochino meno E e anche adesso con Ancelotti vedo che fa dei grandi spezzoni, però secondo me il talento c'è, quindi sono d'accordo con te, bisogna puntare forte su di lui
1: Ma io ti dirò una cosa, l'altro giorno sono per caso finito tra i forum dei tifosi dell'Everton e Ken comunque nonostante la stagione fallimentare è visto molto bene dai tifosi e sperano che possa fare anche un'altra stagione in Premier League l'anno prossimo perché comunque anche loro riconoscono che è un giocatore sicuramente fortissimo e talentuoso eh, forse con Ancellotti, se dovesse eh, rimanere in Inghilterra, anche se io ti ho già detto che preferirei vederlo in Italia. Mm. Forse con uno come Ancellotti potrebbe, non so, potrebbe, potrebbe, potrebbe finalmente esplodere. E lo spero, cazzo.
0: Ma sì, ma a me non dispiace. Cioè, nel senso se trovasse continuità e giocasse da titolare anche in Premier non mi dispiacerebbe. Io sono abbastanza pro anche i giocatori italiani che vanno all'estero. Perché comunque imparano e ti portano un pochino anche in nazionale un un approccio diverso, un modo di giocare diverso Secondo me è anche positivo che ci sia un po' un misto di di giocatori che che giocano in campionati diversi Però al di là di quello deve giocare, cioè panchina in Premier è meglio una titolarità in Serie A e, e viceversa
1: Guarda, io quando ho saputo quindi, della sua cessione sì. quest'estate c'ero rimasto veramente malissimo perché, cioè, io non so vabbè, lì ok, l'hai fatto per esigenze l'hai fatto per ah, motivi La, la cifra è importante Esatto, me. era una cifra sicuramente importante Cioè ti danno 30 milioni però, però ti dico, secondo me un'altra squadra di un altro campionato non so, magari un Barcellona, un Real Madrid una big comunque non se ne sarebbe privata così facilmente come ha fatto la Juve e questa è una cosa che mi dà un po'
0: fastidio. Secondo sì, me c'è anche stato un, un po' un problema di conti, probabilmente. Cioè, in quel momento faceva un po' comodo. Però sono d'accordo con te. Cioè, era un, era un giovane da, da tenere su cui puntare. Oh, mai, mai dire mai. Eh. Magari lo riprendiamo.
1: Eh,
0: dai, speriamo. Voglio toccare un altro tema. Che so, che è bollente. Anzi, ci arrivo pian piano. Prima ti chiedo insigne cosa ne pensi. E. Io ti dico la mia, alti e bassi. Cioè, tutta la carriera di Insigne fin qui è stata alti e bassi per me. E cosa ne pensi di Insigne al Napoli? Cioè, se, se secondo te deve cambiare aria. E poi, soprattutto, la patata bollente chiesa.
1: Eh, A te. Hai fatto... <ride> Quella su Insigne, ti dico la verità, è una domanda, secondo me, è molto difficile. Perché anch'io in signe non so, non so come decifrarlo. Cioè, è un giocatore che deve decidere cosa vuol fare da grande, secondo me. Perché al Napoli vabbè si troverà bene di sicuro. Perché, eh, sai, è, è, una, è un napoletano, è, piazzo, cioè, è voluto è, è, è bene da posto, tutti.
0: Esatto, è il posto migliore in quello che eh, sarebbe
1: sì, sì, assolutamente sarebbe il posto ideale so che quest'anno con Ancelotti c'erano stati un po', forse un po' di disguido e si parlava di una, di una cessione anzi, quando quest'estate il Napoli aveva preso, aveva preso Lozano beh, io mi, mi aspettavo anche una cessione di Insigne. Mm. detto ciò, un giocatore, per me l'hai descritto bene un giocatore dagli alti e bassi un giocatore che tecnicamente fa vedere cose molto belle però nelle partite forse che contano nelle partite importanti è uno che, che spesso manca ecco
0: Esatto, esatto, secondo me gli manca proprio quel, quel salto di qualità lì Cioè a Poi grosse dirò, qualità
1: Ormai sì, sì, è uno che rientra nella, nella generazione di, di Berardi e Bernardeschi Vabbè, è, più, è comunque secondo me più forte di Berardi e Bernardeschi Però anche lui sì. è uno di quelli che 5-6 anni fa ci si aspettava delle cose incredibili e tutto Ma di concreto ah, bar, non, me... non ha fatto Forse nulla meno, non ha meno, anche 3-4 anni fa, anni fa. Sì, sì, è sì, vero, sì. se ne parlava no, vero, veramente... Secondo
0: me è un po' rimasto bloccato a metà, cioè è un buon giocatore, per quella squadra lì è sicuramente un titolare, capitano, comunque bandiera, giocatore simbolo della città tutto. e tutto, però non è mai veramente esploso ad alti livelli.
1: Ma so che anni fa si parlava e... di insegno al Barcellona eh? e non era una stronzata. Sì, sì, che... sì, no, L'interessamento esatto. del Barcellona
0: per insigne, che se ci pensi adesso mi sembra surreale. Sì, sembra surreale, però a livello, diciamo in quel momento per quanto era in forma e a livello tecnico non è neanche una follia, però sì, se ci ripensi adesso non ha proprio senso. E invece Chiesa? Eh, Chiesa,
1: Chiesa sai benissimo che è un giocatore che per me è molto ma molto sopravvalutato poi mi spiego eh, questo è un giocatore forte che ha sicuramente delle doti tecniche più che tecniche anche lui secondo me ha doti fisiche eccezionali che sì. però insomma, è un altro di quelli super pompato che non ha ancora dimostrato nulla per, cioè, per me il fatto che lui ha, ha veramente certi momenti che si trova in una situazione d'attacco che non guarda mica a chi dare il pallone. Cioè, è un giocatore che gioca troppo, con la. con sì, eh, tiene volte. troppo il pallone, si butta troppo in area, quello vabbè, lo sappiamo. E, ta- e alza la testa pochissime volte. A me, piace, a me piacciono i giocatori che, cazzo, hanno un po' di un minimo di visione di gioco che guardano in mezzo all'area prima di crossare. Chiesa, questo spesso non lo fa. Poi, sicuramente un giocatore che può crescere, può migliorare. Però ti dico, a me, a me sa tanto di anche un po' di, di sbruffoncello, eh, ti dico la verità, di uno che se la tira tanto. Eh, poi bisogna vedere cosa farà lì alla Fiorentina, se vuole andare via, se rimanere. Però ti dico, io da Juventino, se la Juve dovesse comprare chiesa a quella, a quella cifra, 70 milioni, io non sarei per nulla contento.
0: No, neanch'io, neanch'io. Allora, io ti dico, io ti vado a vedere me chiesa... Sì, no, con le cifre di oggi. Sì, sì, sì. No, eh, guarda, a me, Chiesa. Mi ricordo proprio le primissime partite. Tra l'altro, penso abbia esordito in una partita contro la Juve di qualche anno fa. Non vorrei sbagliare. Bravo, Comunque, bravo. sì, in sì, generale, sì. Nella partita primo anno, del primo gol di d'esordio. Guain. Dimmi,
1: eh, Aveva giocato nella
0: partita del primo gol di Guain in maglia bianconera. Mm. Esatto, esatto. No, io mi ricordo il primo anno di Chiesa rimasi veramente colpito perché ebbe subito un approccio anche lui da giocatore Che in quella squadra lì faceva la differenza ed era giovanissimo Anch'io come te la penso più sul piano fisico che tecnico Anche se comunque non è male tecnicamente, ha un gran tiro ma cioè, io mi ricordo proprio il primo Chiesa dava una scossa di energia alla squadra. Cioè, quando aveva palla lui sapevi che comunque in qualche modo sarebbe stato pericoloso. Cioè, era un giocatore sempre attivo, dava veramente l'anima in campo. Cioè, correva da, da tutte le parti, saltava sempre l'uomo. Però questa, sì, cosa, sì. questa caratteristica la... qui, secondo me, con le, la, l'evoluzione, diciamo, il progredire della sua carriera, come dici te è diventato un danno, cioè la sta troppo esasperando, cioè lui punta veramente sempre sempre costantemente l'avversario, molte volte si intestadisce troppo, non guarda, non alza la... cioè è un giocatore, secondo me, è un, una tipologia di quei giocatori che sono, cioè, sono andati a fare una cosa, lui lo mette in fascia, gli dai palla, ti salta l'uomo, ha un bel tiro, tira, la crossa in mezzo, però non è un giocatore che almeno finora non ha dimostrato di essere un giocatore con quell'intelligenza tecnica e tattica da capire così bene le situazioni di gioco i momenti della partita cioè, è un giocatore perché a me piace così, così tanto Pellegrini meno, secondo te? le stesse cose dimmi?
1: perché secondo te a me piace così tanto Pellegrini? perché ha intelligenza eh, è tecnica posto. cosa che ce l'hanno pochi posto. giocatori secondo me Esatto, guarda, anch'io, per quello che dici te, a me è chiesa la prima stagione, le, anche la, le prime due mi era piaciuto veramente tanto, però sono già passati 3-4 anni e però è rimasto sempre lì, capito? Forse è il caso di cambiare squadra, però ti, il problema rimane il problema rimane un po' quello e poi ti dico un'altra cosa quest'anno sta giocando molto da seconda punta adesso nel 3-5-2 di Iacchini mm, ma sì, lui vero, secondo me è un è... esterno puro, lui deve fare l'esterno. cioè per me per ora deve fare quel ruolo lì e basta per me. Sì, perché è un, un po', è un giocatore un po' monotematico Cioè, nel senso fa sempre esatto, quella cosa esatto. lì e credo che ormai i difensori abbiano, lo abbiano capito come, come approcciarsi a, a quel tipo di giocatore
0: esattamente e per concluderti tu lo, lo, beh, lo chiameresti sì, immagino immagini sì a, a Euro 2021 ma beh, eh, sì, lo faresti anche giocare titolare cioè nella tua Italia titolare c'è Chiesa o, o parte dalla panchina?
1: Eh, io lo alternerei a Insigne
0: ok ci sta ma ci potrei, sta. Anche, Pu- potrei anche, anche
1: farlo lanciare titolare perché io nel 4-2-3-1 uno come chiesa comunque ce lo vedo molto bene eh, ti dico la verità
0: sì, a me è un sì, 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 io
1: sì. sogno un attacco dell'Italia così con Lorenzo Pellegrini sempre in un 4-2-3-1 Lorenzo Pellegrini eh, al centro trequartista, seconda punta Zaniola a destra, sì. chiesa a sinistra e punta Ken questo per me sarebbe un attacco della Madonna
0: l'Italia del futuro <ride> beh direi che abbiamo dato una bella eh, mi piacerebbe vederla così Sì. una bella immagine finale allora, per il primo episodio di Gollonzo è tutto, torneremo prossimamente, restate collegati che c'è tanta, tanta, tanta roba di, di cui parleremo. Un saluto da Fede. Un saluto da Dalle. Ci sentiamo presto. Ok.
1: Esatto, adesso, ci sentiamo, vabbè. mi raccomando, faccio un'ultima raccomandazione. Eh, mi vai, raccomando, vai, state tanto a casa, ci che guardate dei film. Esatto, state a casa, giusto. guardate dei film e sappiamo tutti che è una situazione difficile, però mi raccomando, vivetela anche con una certa serenità. Non fatevi prendere dal panico e dallo stress perché non serve a nulla e danneggia basta. Informatevi sulle vere cose, non credete a tutto quello che vi dice la televisione e quindi leggete libri, guardate film, ascoltate i podcast, i nostri podcast, e trombate se ne avete la possibilità e comunque. <ride> Cercate di, di rimanere sempre buona qua. cosa. Quindi, esatto, un saluto. Esatto, a tutti. informazione e
0: responsabilità.